0: 卷一百十一，鸳鸯女训主灯太虚，狗彘奴齐天招火道。话说凤姐听了小丫头的话，又气又急又伤心，不觉吐了一口血，便昏晕过去，坐在地下。平儿急来靠着，忙叫了人来搀扶着，慢慢的送到自己房中，将凤姐轻轻的安放在炕上，立刻叫小红斟上一杯开水，送到凤姐唇边。凤姐呷了一口，昏迷仍睡。秋桐过来略瞧了一瞧。却便走开，平儿也不叫他。只见凤儿在旁站着，平儿叫他快快的去回明白了的二奶奶。吐血发晕，不能照应的话，告诉了邢王二夫人。邢夫人打量凤姐推饼藏躲，因这时女亲在内也不少，也不好说别的，心里却不全信，只说叫他歇着去罢。众人也并无言语，只说这晚人客来往不绝，幸得几个内亲照应。家下人等见凤姐不在。也有偷闲歇力的，乱乱吵吵，已闹得七颠八倒，不成尸体了。到二更多天，远客去后，便预备祠灵，孝墓内的女眷，大家都哭了一阵。只见鸳鸯已哭得昏晕过去了，大家扶住垂闹了一阵，才醒过来，便说老太太疼我一场，我跟了去的话。众人都打量人道悲哭，具有这些言语，也不理会。到了祠灵之时。上上下下也有百十众余人，只鸳鸯不在。众人忙乱之时，谁去检点？到了琥珀等一干的人哭殿之时，却不见鸳鸯，想来是他哭乏了，暂在别处歇着，也不言语。辞令以后，外头贾政叫了贾琏问明送殡的事，便商量着派人看家。贾琏回说：上人里头派了云儿在家照应，不必送殡；下人里头派了林之孝的一家子。照应拆棚等事，但不知里头派谁看家。贾政道：“听见你母亲说是你媳妇病了，不能去，就叫他在家的。你甄大嫂子又说你媳妇病得厉害，还叫四丫头陪着，带领了几个丫头婆子照看上屋里才好。”贾琏听见了，心想：“甄大嫂子与四丫头两个不合，所以撺掇着不叫她去。若是上头就是他照应，也是不中用的。”我们那一个又病着，也难照应。想了一回，回贾政道：“老爷且歇歇等进去商量定了再回。”贾政点了点头，贾琏便进去了。谁知此时鸳鸯哭了一场，想到自己跟着老太太一辈子，身子也没有着落。如今大老爷虽不在家，大太太的这样行为，我也瞧不上。老爷是不管事的人，以后便乱世为王起来了。我们这些人不是要叫他们多弄了吗？谁收在屋子里，谁陪小子？我是受不得这样折磨的，倒不如死了干净。但是，一时怎么样的个死法呢？一面想，一面走回到老太太的套间屋内。刚跨进门，只见灯光惨淡，隐隐有个女人拿着汗巾子，好似要上吊的样子。鸳鸯也不惊怕，心里想到：这一个是谁？和我的心事一样。倒逼我走在头里了，便问道：“你是谁？咱们两个人是一样的心，要死一块死。”那个人也不搭言。鸳鸯走到跟前一看，并不是这屋子的丫头。再仔细一看，觉得冷气亲人，一时就不见了。鸳鸯呆了一呆，退出在炕沿上坐下，细细一想，道：“哦，是了，这是东府里的小荣大奶奶呀。”他早死了的了，怎么到这里来？必是来教我来了。他怎么又上吊呢？想了一想，道：“是了，必是教给我死的法鸳鸯这么一想，邪亲入骨，便站起来，一面哭，一面开了妆匣，取出那捻脚的一绺头发，揣在怀里，就在身上解下一条汗巾，按着秦氏方才笔的地方拴上，自己又哭了一回。听见外头人客散去。恐有人进来，急忙关上屋门，然后端了一个脚凳，自己站上，把汗巾拴上扣，套在咽喉，便把脚凳蹬开。可怜咽喉气绝，香魂出窍，正无投奔，只见秦时隐隐在前，鸳鸯的魂魄急忙赶上，说道：“荣大奶奶，你等等我。”那个人道：“我并不是什么荣大奶奶，乃锦焕之妹可卿是也。”鸳鸯道。你明明是荣大奶奶，怎么说不是呢？那人道：“这也有个缘故，待我告诉你，你自然明白了。我在警幻宫中原是个钟情的首座，管的是风情月债，降临尘世，自当为第一情人，因这些痴情怨女早早归入情思，所以该当悬梁自尽的。因我看破凡情，超出情海，归入情天，所以太虚幻境痴情一思。”镜子无人掌管，金景焕仙子已经将你捕入，替我掌管此司，所以命我来引你前去的。鸳鸯的魂道：“我是个最无情的，怎么算我是个有情的人呢？”那人道：“你还不知道呢，世人都把那淫欲之事当作情字，所以做出伤风败化的事来，还自谓风月多情，无关紧要。不知情之一字，喜怒哀乐未发之时，便是个性。”喜怒哀乐已发，便是情了。至于你我这个情，正是未发之情，就如那花的含苞一样，玉待发泄出来，这情就不为真情了。鸳鸯的魂听了，点头会意，便跟了秦氏可卿而去。这里琥珀辞了灵，听秦王二夫人分派看家的人，想着去问鸳鸯明日怎样坐车，便在贾母的外间屋里找了一遍，不见，便找到套间里头。刚到门口，见门掩着，从门缝里往里看时，只见灯光半明不灭的，影影绰绰，心里害怕。又不听见屋里有什么动静，便走回来说道：“这蹄子跑到那里去了？”披头见了珍珠，说：“你见鸳鸯姐姐来着没有？”珍珠道：“我也找他，太太们等他说话呢，必在套间里睡着了吧？”琥珀道：“我瞧了，屋里没有，那灯也没人加蜡花。”漆黑怪怕的，我没进去。如今咱们一块进去，瞧看有没有琥珀等进去。郑家蜡花珍珠说：“谁把脚凳撂在这里，几乎绊我一跤。”说着往上一瞧，唬得矮呦一声，身子往后一仰，咕咚的栽在琥珀身上。琥珀也看见了，便大嚷起来，只是两只脚挪不动。外头的人也都听见了，跑进来一瞧，大家嚷着。暴雨行，王二夫人知道，王夫人、宝钗等听了，都哭着去瞧。邢夫人道：“我不料鸳鸯倒有这样志气，快叫人去告诉老爷。”只有宝玉听见此信，变火的双眼直竖，袭人等慌忙扶着说道：“你要哭就哭，别憋着气。”宝玉死命的才哭出来了，心想：“鸳鸯这样一个人，偏又这样死法。”又想。实在天地间的灵气，独钟在这些女子身上了。他算得了死所。我们究竟是一件浊物，还是老太太的儿孙？谁能赶得上他？父又喜欢起来。那时，宝钗听见宝玉大哭了出来了，急到跟前，见他又笑。袭人等忙说：“不好了，又要疯了。”宝钗道：“不妨事，他有他的意思。”宝玉听了，更喜欢宝钗的话。到时他还知道我的心，别人那里知道。正在胡思乱想，贾政等进来，着实的嗟叹着说道：“好孩子，不枉老太太疼他一场。”即命贾琏出去吩咐人连夜买棺盛链，明日便跟着老太太的病送出，也停在老太太关后，全了他的心智。贾琏答应出去，这里命人将鸳鸯放下，停放里间屋内。平儿也知道了。过来，同席人、婴儿等一干人都哭得哀哀欲绝。内中紫鹃也想起自己终身一无着落，恨不跟了林姑娘去，又全了主仆的恩义，又得了死所。如今空悬在宝玉屋内，虽说宝玉仍是柔情蜜意，究竟算不得什么。于是更哭得哀切。王夫人急传了鸳鸯的嫂子进来，叫他看着入殓。遂与邢夫人商量了，在老太太箱内赏了他嫂子一百两银子。还说等闲了，将鸳鸯所有的东西聚上他们。他嫂子磕了头出去，反喜欢说：“真真的，我们姑娘是个有志气的，有造化的，又得了好名声，又得了好发送。”棒边一个婆子说道：“爸呀，嫂子，这会子你把一个活姑娘卖了一百银，便这么喜欢了。那时候给了大老爷，你还不知得多少银钱呢。你该更得意了。”一句话戳了他嫂子的心。便红了脸走开了，刚走到二门上，见林志孝带了人抬进棺材来了，他只得也跟进去，帮着盛殓。贾意哭嚎了几声，贾政因他为贾母而死，要了香来，上了三炷，做了个揖，说他是殉葬的人，不可做丫头论，你们小一辈都该行个礼。宝玉听了，喜不自胜，走上来恭恭敬敬磕了几个头。贾琏想他素日的好处，也要上来行礼。被邢夫人说道：“有了一个爷们便罢了，不要折寿，他不得超生。假脸就不便过来了。”宝钗听了，心中好不自在，便说道：“我原不该给他行礼，但知老太太去世，咱们都有未了之事，不敢胡为。他肯替咱们尽孝，咱们也该托托他，好好的替咱们服侍老太太息去，也少尽一点子心啊。”说着，扶了婴儿走到灵前。一面垫酒，那眼泪早扑簌簌流下来了。奠毕，拜了几拜，狠狠的哭了他一场。众人也有说宝玉的两口子都是傻子，也有说他两个心肠儿好的，也有说他知理的。假政反倒合了意，一面商量定了看家的，仍是奉姐、惜春，余者都前去办灵。一夜谁敢安眠？一到五更，听见外面齐人，到了晨初发引。贾政居长，摔马哭泣，极尽孝子之礼。灵柩出了门，便有各家的路祭，一路上的风光不必细数。走了半日，来至铁剑寺安灵，所有孝男等俱应在庙办宿，不提。且说家中林之孝带领拆了棚，将门窗上好，打扫进了院子，拍了巡更的人，到晚打更上夜。只是荣府归立一交二更，三门掩上。男人便进不去了，里头只有女人们茶叶。凤姐虽隔了一夜，渐渐的神气清爽了些，只是那里冻的，只有平儿同着惜春各处走了一走，吩咐了上夜的人，也便各自归房。却说周瑞的干儿子何三，去年贾珍管事之时，因他和豹儿打架，被贾珍打了一顿，撵在外头，终日在赌场过日。今知贾母死了，必有些事情领办，岂知探了几天的信。一些也没有想头，便唉声叹气地回到赌场中，闷闷地坐下。那些人便说道：“老三，你怎么样？不下来捞本了吗？”何三道：“倒想要捞一捞呢，就只没有钱吗？”那些人道：“你到你们周大太爷那里去了几日？府里的钱你也不知弄了多少来，又来和我们装穷了。”何三道：“你们还说呢？他们的金银不知有几百万，只藏着不用。”明儿留着，不是火烧了，就是贼偷了，他们才死心呢。那些人道：“你又撒谎。”他家抄了家，还有多少金银？何三道：“你们还不知道呢。抄去的是撂不了的。如今老太太死，还留了好些金银，他们一个也不使，都在老太太屋里搁着，等送了病回来才分的。内中有一个人听在心里，置了几头，别说。我输了几个钱，也不翻本了，睡去了。说着，便走出来，拉了何三道：“老三，我和你说句话。”何三跟他出来。那人道：“你这样一个伶俐人，这样穷，为你不服这口气。”何三道：“我命里穷，可有什么法儿呢？”那人道：“你才说荣府的银子这么多，为什么不去拿些使唤使唤？”何三道：“我的哥哥，他家的金银虽多。”你我去白要一二钱，他们给咱们吗？那人笑道：“他不给咱们，咱们就不会拿吗？”何三听了这话里有话，问道：“依你说，怎么样拿呢？”那人道：“我说你没有本事，若是我早拿了来了。”何三道：“你有什么本事？”那人便轻轻的说道：“你若要发财，你就引个头。我有好些朋友，都是通天的本事。不要说他们送病去了。”家里剩下几个女人，就让有多少男人也不怕，只怕你没这么大胆子罢了。何三道什么敢不敢？你打量我怕那个干老子吗？我是瞧着干妈的气儿上头，才认他做干老子罢了。他又算了人了，你刚才的话就只怕弄不来，倒招了饥荒。他们那个衙门不熟，别说拿不来，倘或拿了来，也要闹出来的。那人道。这么说，你的运气来了，我的朋友还有海边上的呢，现金都在这里，看个风头，等个门路。若到了手，你我在这里也无益，不如大家下海去受用，不好吗？你若料不下你干妈，咱们索性把你干妈也带了去，大家伙乐一乐，好不好？何三道，老大，你别是醉了吧？这些话混说的什么？说着，拉了那人走到个僻静地方。两个人商量了一回，各人分头去，暂且不提。且说包勇自被贾政吆喝派去看园贾母的事出来，也忙了，不曾派他差事，他也不理会，总是自作自吃，闷来睡一觉，醒时便在园里耍刀弄棍，倒也无拘无束。那日贾母一早出殡，他虽知道因没有派他差事，他任意闲游，只见一个女尼带了一个道婆来到园内妖门那里叩门。包勇走来说道：“女师傅那里去？”道婆道：“今日听的老太太的事完了，不见四姑娘送殡，想必是在家看家。想她寂寞，我们师傅来瞧她一瞧。”包勇道：“主子都不在家，原门是我看的，请你们回去吧。要来呢，等主子们回来了再来。”婆子道：“你是那里来的个黑探头？也要管起我们的走动来了？”包勇道。我嫌你们这些人，我不叫你们来，你们有什么法婆子生了气，嚷道：“这都是反了天的事了！连老太太在日还不能拦我们的来往走动呢。你是那里的这么个横强盗，这样没法没天的，我偏要打这里走。”说着，便把手在门环上狠狠的打了几下。妙玉已气得不言语，正要回身便走，不料里头看二门的婆子听见有人拌嘴似的，开门一看。见是妙玉，已经回身走去。明知必是包勇得罪了走了。近日婆子们都知道，上头太太们四姑娘都亲近得很，恐他日后说出门上不放进他来，那是如何担得住？赶忙走来说：“不知师傅来，我们开门迟了。我们四姑娘在家里，还正想师傅呢，快请回来。”看园的小子是个新来的，他不知咱们的事，回来回了太太，打他一顿，撵出去就完了。妙玉虽是听见，总不理他。那经得看腰门的婆子赶上，在四央求，后来才说出怕自己担不是，几乎急得跪下。妙玉无奈，只得随了那婆子过来。包勇见这般光景，自然不好再拦，气得瞪眼叹气而回。这里妙玉带了道婆走到西春那里，到了脑叙些闲话，说起在家看家，只好熬个几夜。但是二奶奶病着，一个人又闷又是害怕，能有一个人在这里，我就放心。如今里头一个男人也没有，今儿你季光祥肯伴我一宵，咱们下棋说话，可使得吗？妙玉本自不肯，见惜春可怜，又提起下棋，一时高兴应了，打发道婆回去取了他的茶具衣入，命事儿送了过来，大家座谈一夜。惜春心情异常。便命彩屏去开上年卷的雨水，预备好茶。那妙玉自有茶具。那道婆去了不多一时，又来了一个侍者，带了妙玉日用之物。惜春亲自烹茶，两人言语投机，说了半天。那时已是初更时候，彩屏放下棋枰，两人对弈。惜春连输两盘，妙玉又让了四个字，儿，惜春方赢了半子。这时已到四更。天空的阔，万籁无声。妙玉道：“我到五更须得打坐一回，我自有人服侍，你自去歇息。”惜春由是不舍，见妙玉要自己养神，不便扭他，正要歇去，猛听得东边上屋内上夜的人一片声喊起，惜春那里的老婆子们也接着生长道：“了不得了，有了人了！”唬得惜春、彩萍等心胆俱裂。听见外头上夜的男人便声喊起来，妙玉道：“不好了，彼时这里有了贼了。”正说着，这里不敢开门，便掩了灯光，在窗户眼内往外一瞧，只见几个男人站在院内，唬得不敢作声，回身摆着手，轻轻的爬下来，说了不得。外头有几个大汉站着，说犹未了，又听得房上响声不绝，便有外头上夜的人进来吆喝拿贼。一个人说道：“上屋里的东西都丢了，并不见人。东边有人去了，咱们到西边去。”西春的老婆子听见有自己的人，便在外间屋里说道：“这里有好些人上了房了。”上夜的都道：“你瞧，这可不是嘛，大家一起嚷起来。只听房上飞下好些瓦来，众人都不敢上前。正在没法，只听园里腰门一声大响，打进门来。见一个稍长大汉手执木棍，众人唬得藏躲不及。听得那人喊说道：“不要跑了，他们一个，你们都跟我来。”这些家人听了这话，越发唬得骨软筋酥，连跑也跑不动了。只见这人站在当地，只管乱喊。家人中有一个眼尖些的看出来了：“你倒是谁？”正是甄家见来的包勇。这些家人不觉胆壮起来。便颤巍巍地说道：“有一个走了，有的在房上呢。”包勇便向地下一扑，耸身上房追赶那贼。这些贼人明知贾家无人，先在院内偷看西春房内，见有个绝色女尼，便顿起淫心。又七上屋俱是女人，且又畏惧，正要揣进门去，因听外面有人进来追赶，所以贼中上房，见人不多，还想抵挡。猛见一人上房赶来，那些贼见是一人，越发不理论了，便用短兵抵住。那惊得包勇用力一棍打去，将贼打下房来。那些贼飞奔而逃，从原墙过去。包勇也在房上追捕，岂知园内早藏下了几个，在那里接赃，已经接过好些。见贼火跑回，大家举械保护。见追的只有一人，明奇寡不敌众，反倒迎上来。包勇一见生气，道：“这些毛贼，敢来和我斗斗？”那伙贼便说：“我们有一个伙计被他们打倒了，不知死活。咱们索性抢了他出来。”这里包勇闻声急打，那伙贼便抡起器械，四五个人围住包勇，乱打起来。外头商业的人也都仗着胆子，只顾赶了来。众贼见斗他不过，只得跑了。包勇还要赶时。被一个箱子一绊，立定看时，心想东西未丢，众贼远逃也不追赶，便叫众人将灯照看。地下只有几个空箱，叫人收拾，他便欲跑回上房。因路径不熟，走到凤姐那边，见里面灯烛辉煌，便问这里有贼没有？里头的平儿战兢兢地说道：“这里也没开门，只听上屋叫喊，说有贼呢。你到那里去罢。”包永正摸不着路头。姚见上夜的人过来，才跟着一起寻到上屋，见是门开户起，那些上夜的在那里啼哭。一时贾云林之笑都进来了，见是失道，大家着急。进内茶点，老太太的房门大开，将灯一照，锁头拧折。进内一瞧，香柜已开，便骂那些上夜女人道：“你们都是死人吗？贼人进来，你们不知道的吗？”那些上夜的人啼哭着说道：“我们几个人轮更上夜，是管二三更的，我们都没有住脚，前后走的。他们是四更五更，我们的下班。只听见他们喊起来，并不见一个人，赶着照看，不知什么时候把东西早已丢了。”球爷们问管四五更的林志笑道：“你们个个要死，回来再说。咱们先到各处看去。”上夜的男人领着走到游氏那边，门关紧。有几个接音说：“唬死我们了。”林之孝问道：“这里没有丢东西？”里头的人方开了门，道：“这里没丢东西。”林之孝带着人走到西春院内，只听得里面说道：“了不得了，唬死了姑娘了，醒醒儿吧。”林之孝便叫人开门，问是怎样了。里头婆子开门说。贼在这里打仗，把姑娘都唬坏了，亏得妙师傅和彩萍才将姑娘救醒。东西是没失。林之笑道：“贼人怎么打仗？”上夜的男人说：“幸亏包大爷上了房，把贼打跑了去了，还听见打倒了一个人呢。”包勇道：“在辕门那里呢。”贾云等走到那边，果见一人躺在地下死了。细细一瞧，好像是周瑞的干儿子。众人见了，乍异。派一个人看守着，又派两个人照看前后门，俱仍旧关锁着。林之孝边叫人开了门，报了营官，立刻到来查看贼迹，是从后夹道上屋的。到了西院房上，见那瓦破碎不堪，一直过了后园去了。众商业的齐声说道：“这不是贼，是强盗。”营官着急道：“并非明火执仗，怎算是盗？上夜的盗，我们赶贼，他在房上置瓦。”我们不能进前，幸亏我们家的姓包的上房打退。赶到园里，还有好几个贼，竟与姓包的打仗，打不过姓包的，才都跑了。迎官道可又来，若是强盗，倒打不过你们的人吗？不用说了，你们快查清了东西，递了实单，我们报就是了。贾云等又到上屋，已见凤姐伏病过来，惜春也来。贾云请了凤姐的安，问了惜春的好。大家查看失物，因鸳鸯已死，琥珀等又送灵去了。那些东西都是老太太的，并没件数，只用封锁。如今打从那里查去，众人都说香柜东西不少，如今一空，偷的时候不小。那些上夜的人管做什么的？况且打死的贼是周瑞的干儿子，必是他们通通一气的。凤姐听了，气得眼睛直瞪瞪的，便说。把那些上夜的女人都拴起来，交给营里审问。众人叫苦连天，跪地哀求，不知怎生发放，并失去的物有无着落。下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。